0: semaine, je vous retrouve pour un épisode avec des échanges honnêtes, que ce soit avec des invités inspirants ou en solo pour vous partager mes meilleurs conseils. Chouette programme, non Alors, pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite. Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas parlé et ça va justement être le sujet de ce nouvel épisode de podcast. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on réagit quand on se rend compte qu'on n'aime plus son business? Parce que oui, c'est ce qui m'est arrivé euh, ces derniers mois, ces dernières semaines. Il y a eu pas mal de remises en question et euh, tout ça au final pour un mieux. Donc je vais un petit peu vous expliquer par quoi je suis passée et surtout euh, je vais vous donner quelques conseils si vous arrive la même chose. Parce que forcément, un jour ça arrive, on a des coups de démotivation. Il y a des moments où on en a marre, il y a des moments où on a envoyé de tout envoyer valser. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour réagir? Comment est-ce qu'on retrouve la motivation? c'est parti alors pour ceux qui ont un petit peu suivi mon actualité ces dernières semaines j'ai été off quasi euh, tout le mois de, de juin et déjà un petit peu en mai j'ai un petit peu prolongé en juillet aussi on reprend enfin en ce moment pourquoi parce qu'en fait j'en ai juste eu ras le bol de ce que je faisais soyons honnêtes disons les mots honnêtement j'en avais marre euh, j'avais l'impression d'être enfermée dans quelque chose qui ne me plaisait plus je n'avais plus aucune euh, fierté, plus aucun plaisir dans ce que je faisais. J'avais limite, je vais pas dire honte de ce que je faisais, mais j'aimais pas en parler. Quand je rencontrais des personnes qui me demandaient ce que je faisais dans la vie, j'étais toujours là, « Oh, je fais des trucs sur le web !» Mais sans en parler avec la passion que j'avais avant, et donc clairement, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Plus également ben, tous les euh, tous les symptômes du burn-out qui étaient clairement là le fait de ne plus savoir me lever le matin, alors que je suis du matin en général, ne pas avoir d'appétit le matin, alors qu'en général je mange euh, l'équivalent d'un brunch chaque matin, ne plus avoir envie, ne plus avoir d'idées, ne plus être créatif. Bref. On y était bien et clairement, il a fallu se poser des questions et je me suis dit au bout d'un moment « Ok, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a clairement quelque chose qu faut, qui doit être modifié. Est-ce qu'il faut tout changer Est-ce qu'il faut revoir certaines choses ?» Et c'est vraiment un trajet que j'ai fait déjà depuis plusieurs mois d'abord sans m'en rendre compte et puis de manière beaucoup plus intentionnelle. Alors du coup, si un jour, vous en avez marre de votre business... Qu'est-ce que vous devez faire Faut savoir d'abord que c'est normal. Il y a des moments où on en a marre, il y a des moments où on n'a pas envie de bosser, il y a des moments où on est démotivé. C'est normal. Quand on se lance, quand on se lance dans une nouvelle activité, au début, il y a vraiment la passion qui est là, il y a vraiment, on est hyper motivé, on peut faire ça nuit et jour, et bien sûr, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, donc ça ne peut pas fonctionner tout le temps comme ça. On ne peut pas être au taquet euh, du 1er janvier au 31 décembre tout le long de sa carrière. C'est impossible, ça je vous le promets, tout le tout le monde a des coups de fatigue, tout le monde a des coups de donne, tout le monde a des coups de démotivation. Par contre, quand ça se prolonge, bah, il faut quand même un petit peu se poser les bonnes questions. Et euh, bah, pour vous, en fait, j'en ai déjà quatre. Voilà, les quatre questions à se poser quand on, euh, on sent qu'on en a un petit peu marre de ce qu'on fait, qu'on se dit il y a des choses qui doivent être... Modifier. Alors, la première question à bah, se poser, c'est tout d'abord, est-ce que c'est pas simplement un coup de fatigue Ça arrive, comme je disais, on est des humains, donc parfois, en fait, on en a juste marre parce qu'on est fatigué et on a besoin d'un petit break. Ça, c'est vraiment la première chose à se demander, est-ce qu'en fait, on n'est pas tout simplement crevé Surtout en ce moment, tout le monde est mort, 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 crevé. On s'est pris un an et demi de pandémie Covid et c'est pas encore terminé malheureusement. Donc tout le monde est naze. Tout le monde a besoin de vacances. Euh, en ce moment, dans plusieurs régions, euh, il fait complètement dégueulasse. On a un été pourri. Tout le monde est fatigué, bref, c'est normal. Et si vous vous rendez compte qu'en fait c'est juste ça, c'est juste un coup de fatigue qui fait que vous n'êtes pas motivé pour bosser sur votre business, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est le plus simple, c'est juste... Faites une pause. Si vous avez l'occasion de déconnecter 2-3 jours en dehors de chez vous, faites-le. Si c'est tout simplement une après-midi, allez vous balader dans un endroit un petit peu vert, etc. pour déconnecter, ne plus être sur l'ordinateur, ne plus être sur le téléphone. Ça va vous faire un bien fou. Et je sais que c'est très compliqué de déconnecter, surtout qu'en général, quand on a un peu cette fatigue, c'est quand on a plein de choses à faire, on a tous nos projets, ça cogite, ça cogite. Et bien sûr, le fait de se prendre une demi-journée ou week-end ça nous paraît impossible parce qu'on voit toute la masse de travail qu'on ne va pas pouvoir faire pendant ce temps là et pourtant quand on essaye de forcer mais ben, ça ne sert à rien on fait pas du bon boulot donc si c'est juste de la fatigue prenez un petit un petit temps mort dites vous que c'est ok et vous allez revenir beaucoup plus en forme alors si on se rend compte après ça que ça ne va toujours pas mieux, que la motivation n'est pas, pas revenue et qu'on n'a plus tellement envie de bosser, la deuxième question qu'on doit se poser, c'est voir s'il n'y a pas quelque chose qui nous dérange dans notre activité, s'il n'y a pas un élément qui, en fait, nous bouffe tellement qu'on en fait, que ça nous fait détester absolument tout dans le business. Alors qu'en fait, c'est peut-être juste un élément. Je vais prendre quelques exemples. Je sais qu'il y a des gens qui détestent l'administratif, qui détestent la comptabilité. Pour le coup, je vous jure, je suis contente. Ça, c'est un truc pour, le, pour lequel euh, moi, j'aime encore. Ça me détend, en fait, de faire de, de la paperasse, entre guillemets. Bon, j'élègue beaucoup à mon comptable, hein, mais voilà, tout ce qui est tri, etc. Mais je sais que pour certaines personnes, ça, vraiment, c'est un truc, c'est vraiment très compliqué. Et tous les trimestres, quand il faut faire sa déclaration de TVA, c'est très très compliqué et en fait tout ce côté administratif peut faire peur peut bouffer et c'est dommage en fait de s'arrêter juste pour un élément comme ça parce qu'il y a toujours moyen de trouver des solutions. Un autre élément où je sais que beaucoup de personnes en fait ça les démotive et ça leur donne envie de tout arrêter c'est le marketing et la communication. Alors je vous rassure il y a plein de conseils à ce sujet qui arrivent dans, dans ce podcast les prochaines semaines mais je sais que parfois on en a marre d'Instagram on en a marre des réseaux sociaux, on en a marre de créer du contenu et Parfois on a juste besoin d'une petite pause, mais parfois c'est juste quelque chose qu'en fait qu'on déteste faire et c'est ok, tout le monde n'est pas obligé d'aimer Instagram, tout le monde n'est pas obligé d'aimer créer du contenu, euh, mais par contre si ça fait partie de votre stratégie de communication, si ça fait partie de votre stratégie marketing, ben il va falloir trouver des solutions. Et ça, c'est vraiment quand vous avez identifié la chose qui vous dérange, si c'est si uniquement ça, entre guillemets, c'est posez-vous la question, est-ce que vous pouvez la supprimer Je reprends l'exemple des réseaux sociaux. Moi, je vois des personnes qui parfois sont... Hyper au taquet sur LinkedIn, trouve toute leur clientèle sur LinkedIn et force, force, force sur Instagram en disant il faut être sur Instagram, il y a un potentiel sur Instagram. Mais j'ai envie de vous dire, si votre business fonctionne grâce à LinkedIn et qu'Instagram vous détestez et que ça vous file des boutons, ben juste arrêtez Instagram. Voilà, c'est tout. Hein et On retrouve les clients et on met le focus sur LinkedIn. Et vous allez voir, vous allez trouver beaucoup plus de clients en mettant le focus sur une chose qui vous plaît. Donc déjà, si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas dans votre business, que c'est ça qui vous donne envie de tout abandonner, ben, si vous pouvez supprimer cette chose juste supprimer là et euh, voilà c'est ok il n'y a pas besoin d'être partout il n'y a pas besoin de tout faire absolument pas alors Parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas déléguer. Par exemple, la comptabilité, justement, c'est un truc qu'on ne peut pas déléguer. Au bout d'un moment, on est toujours obligé de tenir sa compte en tant qu'entrepreneur. Mais regardez si vous pouvez pas, en fait, trouver de l'aide de quelqu'un, si vous pouvez pas déléguer. Il y a plein d'assistantes administratives qui se feront un plaisir de vous aider avec ça. Mais regardez si vous pouvez pas, en fait, déléguer cette partie. Alors oui, déléguer, ça veut dire, du coup, payer quelqu'un pour le faire. Et il se peut qu'au début, ben, on n'a pas toujours les moyens pour le faire. Si vous n'avez pas les moyens financiers, ben, là, du coup on se motive et on se dit « Allez, c'est bon, je me donne encore trois mois où je m'occupe de cette tâche qui m'ennuie comme pas possible, mais je sais que dans trois mois, j'aurai mis en place les éléments qui vont me permettre de déléguer et de payer quelqu'un pour s'en occuper, et ça ne fera plus partie de mon champ de vision. » Moi, par exemple, je déteste les emails, et je dois dire c'est toujours un truc qui me motive quand je dois euh, « bah, scaler le business », c'est oui, on a le côté, le chiffre d'affaires va grandir, mais c'est surtout ça aussi, c'est me dire, j'ai pouvoir au final faire grandir une équipe pour pouvoir ben, déjà euh, continuer de grandir et surtout pouvoir ben, déléguer les choses que moi je n'aime pas et que certaines personnes en fait apprécient faire et seront ravies de faire à ma place. Donc vraiment, si c'est un élément qui vous dérange, faites... Identifiez cet élément et regardez comment vous pouvez le supprimer ou le déléguer au plus vite. Et comme ça, vous mettez le focus sur ce que vous aimez et sur ce qui vous épanouit et euh, bah, sur votre zone de génie. Troisième question à se poser, si vous vous rendez compte que voilà, malgré tout ce que vous mettez en place, vous n'êtes plus motivé par votre business malheureusement, c'est une question magique, c'est se demander... Si vous étiez millionnaire, est-ce que vous feriez encore la même chose Imaginons, vous gagnez l'euro million vendredi prochain, papapap, 150 millions d'euros dans votre poche. En gros, vous pouvez ben, juste vivre comme vous voulez jusqu'à la fin de votre live sans trop vous soucier de l'argent. Qu'est-ce que vous ferez de votre journée Est-ce que vos journées continueraient de ressembler à vos journées actuelles Et là, je dois dire, moi, c'est une question qui m'a posé problème. Parce que en fait, je pense honnêtement que si vendredi prochain, je gagne à la loterie, bon, je pense que je ferais déjà des bonnes vacances, un bon voyage quand on pourra, mais honnêtement, je pense que je continuerai de faire la même chose dans les, dans les grandes lignes. Euh, pourquoi Parce que j'ai toujours aimé créer du contenu, j'ai toujours aimé être présente sur le web, j'ai toujours aimé partager, j'ai toujours aimé créer des tutoriels. Donc concrètement, ce que je fais aujourd'hui dans mon business, c'est la même chose que je faisais déjà quand j'avais 13-14 ans et je faisais vraiment ça pour le plaisir. Et je sais que euh, l'argent n'est pas la la finalité dans, dans, dans ce que je fais. C'est pas, pas l'arc, c'est pas ça que je vais rechercher en fait. Vraiment, moi c'est un truc que j'adore, créer du contenu, j'adore partager, j'adore ben, voilà apprendre des nouvelles choses et partager ses connaissances, j'adore euh, échanger avec les gens sur le web et donc clairement, si je ne devais plus faire ça pour gagner ma vie tout simplement, ben, je pense que je continuerais de le faire. Si j'avais tout d'un coup plein d'argent qui tombe, clairement, je continuerais d'être sur Instagram, je continuerais d'avoir mon podcast, peut-être que la ligne éditoriale se modifierait un petit peu, je serai peut-être un petit peu plus lifestyle, mais je suis sûre que je continuerai de lancer des business, que je continuerai de lancer des trucs. Et donc je me suis dit, je fais ce qui me plaît, je fais ce qui me fait vibrer, je fais ce que je continuerai de faire si je gagne à l'euro million demain et que je peux m'arrêter de bosser. Et ça n'allait toujours pas. Et pourtant, je sais que je fais ce que j'aime. Et c'est là que je me suis dit, il doit y avoir un problème d'alignement. Et ça nous amène à la quatrième question qui est « Pourquoi est-ce que je continue de le faire actuellement ?» On a créé un business tout seul, hein, de chez soi, avec euh, nos propres mains, nos dix doigts. Et euh, on a réussi à le faire monter. Et ça fonctionne. On en a marre, on continue de le faire. Pourquoi est-ce qu'en fait, on s'oblige de continuer à travailler sur son business Pourquoi Est-ce qu'en fait, c'est parce que ça nous passionne toujours ou c'est parce qu'en fait, on se sent obligé de toujours le faire Et moi, je dois dire, euh, j'avais un côté... La passion était toujours là, mais comme je le disais, je n'étais plus fière de ce que je faisais. Et ça, je pense que ça peut être au final une, une, une cinquième question. C'est au final, est-ce qu'on est, qu est fière de ce qu'on fait Est-ce que quand on rencontre des, des nouvelles personnes, on a trop envie de montrer notre Instagram, on a trop envie de montrer notre site Internet, on a trop envie de montrer ce qu'on a créé Et moi, j'avais vraiment perdu... Euh, cette fierté, entre guillemets. Euh, je n'aimais plus le nom « Je vis de ma passion » depuis un an. Euh, je n'aimais plus trop les offres que je proposais. J'étais plus trop alignée avec le public que je visais. Et donc, tout ça faisait que, petit à petit, euh, la passion et euh, un petit peu la fierté... Alors là, c'est clairement de l'ego. Hein. J'ai toujours un business, ça doit servir notre clientèle. Ça doit pas nous servir nous. Mais je pense qu'il faut quand même être un petit peu fier et passionné par ce qu'on fait. Et quand on a plus ce côté un petit peu fierté et je vais revenir là, là dessus euh, par après euh, clairement la passion la motivation s'en vont également et pourquoi est-ce qu'en fait moi j'ai continué pendant des semaines et des mois alors que je, au final j'essayais de faire grandir un business avec lequel j'étais plus alignée et avec lequel je, je me sentais plus bien c'est tout simplement ce côté devoir je me sentais obligée il y avait encore des euh, il y avait encore des, des, des membres dans, dans certaines formations euh, il y en a toujours d'ailleurs les, les formations sont pas là terminées elles sont fermées pour les inscriptions mais je continue euh, d'accompagner encore les, les les clients pendant, pendant un petit temps. Mais clairement, c'était pour ça. Je me disais, je peux pas laisser tomber les gens. Je peux pas laisser tomber tous les clients. Ils ont besoin de moi. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut se rendre compte que si on s'oblige à faire les choses on ne le fait plus bien, on ne le fait plus avec passion, euh, moi clairement je me retrouvais euh, à m'obliger à faire les lives et c'était vraiment des moments de, de souffrance, j'avais essayé de déléguer une partie de souffrance, enfin il enfin, ne faut pas exagérer non plus, mais vous avez compris l'idée, c'était vraiment le truc où déjà la veille je me disais, ah demain c'est jeudi, c'est la journée avec les lives, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie de répondre aux, aux questions qu'il y a toujours et au final, je me suis rendu compte que j'avais fait plein d'erreurs là-dessus. Je reviendrai, euh, reviendrai là-dessus, toutes les erreurs que j'ai faites dans le monde des formations en ligne. Ça fera un, un sujet à part. Mais vraiment, ce côté devoir, pourquoi est-ce qu'on est toujours là Je pense que c'est vraiment la question importante. Est-ce que je le fais encore parce que je me sens obligée parce que je, je, voilà, je me sens responsable vis-à-vis -vis de ma clientèle actuelle ou est-ce que je le fais encore pas passion Et si on se rend compte qu'on le fait plus par devoir, je pense que là, il y a vraiment un problème et c'est là qu'on se dit, il faut faire des gros changements. Alors, ça ne veut pas dire tout plaquer du jour au lendemain. Euh, imaginons si vous êtes euh, je ne sais pas moi, web designer et que vous êtes occupé sur des, euh, sur des devis pour des sites internet avec des clients mais bien sûr, on n'en voit pas chier les gens du jour au lendemain, on termine l'émission on termine tout proprement, mais c'est important de savoir un petit peu comment est-ce qu'on va relancer la machine par après. Une des raisons pour lesquelles également j'ai décidé d'arrêter ce vu de ma passion, c'est aussi parce qu'en fait ce business s'était transformé en quelque chose que je n'avais pas envie de faire, c'est-à-dire c'était un business de coaching et je ne suis pas coach, j'en ai déjà dit 15 000 fois mais pour moi, le, le mentoring, la consultance, le coaching, ce sont des choses totalement différente et le problème avec le coaching et ce qui moi ne me, ne me convient pas c'est que très souvent les personnes vous voient comme étant un petit peu euh, le sauveur vous êtes vraiment la personne qui va révolutionner leur vie qui va révolutionner leur business et moi ça me mettait une pression de dingue quand des personnes me disaient valentine j'ai absolument besoin de toi valentine j'ai absolument besoin de ta formation moi ça me mettait une pression de dingue j'étais là ok on se calme <rire> parce que vraiment je me sentais pas prête à, à, à euh, endosser cette responsabilité et, euh, et je le sentais de, de, de plus en plus. Alors, je sais que c'est des choses maintenant, j'ai appris énormément à ce niveau-là. Il va vraiment falloir... D'ailleurs, de toute façon, maintenant, j'en parlerai après, mais les prochaines formations que je vais lancer, elles seront en format aut autonome, donc euh, en self-study, comme disent les Américains. Donc, c'est-à-dire euh, elles vont viser des personnes qui travaillent plutôt par elles-mêmes, qui n'ont pas besoin d'avoir un support toutes les semaines, qui n'ont euh, pas besoin d'avoir un petit peu euh, quelqu'un à côté qui leur tend la main, qui, qui les accompagne entre guillemets il euh, y a plein de personnes qui font ça très très bien mais moi c'est pas mon talent c'est pas ma passion c'est pas ce que j'ai envie de faire et euh, moi j'ai envie de bosser avec des gens méga autonomes et surtout un truc que je me suis rendu compte c'est les personnes avec qui Enfin, les personnes qui ont suivi mes formations et qui ont eu les meilleurs résultats. Au final, c'est les personnes qui me ressemblent le plus au niveau du travail, au niveau du mindset. Et surtout, c'est les personnes qui, comme moi, bah, travaillent un petit peu dans leur coin. Et quand elles suivent une formation, bah, elles le regardent de leur côté. À la limite, même pas besoin d'être dans le groupe Facebook. Euh, jamais de questions. On fait son truc et, euh, et on avance, on teste. Au final, c'est ça le secret pour pour réussir. Hein. C'est euh, implé directement implémenter ce qu'on a appris et tout de suite passer à l'action et ne pas attendre pendant des années et, euh, et attendre que quelqu'un, en fait, fasse le travail à votre place presque. Donc vraiment, tout ça, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qui doivent qui doivent évoluer. Donc je vais revenir avec des, des nouveaux concepts qui vont être retravaillés. Euh, J'en parlerai juste à la fin. Une dernière chose aussi sur laquelle je me suis rendu compte, et je vous parlais de, de la fierté, euh, du fait euh, voilà de plus être fier de son business... Euh, je suis revenue très fort par rapport, euh, j'ai quand même pas mal réfléchi sur ce que j'aimais faire dans la vie et je suis vraiment revenue au, à la simplicité des choses, aux, aux choses basiques et moi en fait qu'est-ce que j'aime, euh, c'est créer des jolies choses euh c'est créer j'ai toujours aimé créer quand j'étais petite je me souviens je dessinais déjà euh, euh, mes vêtements j'aurais pu faire j'aurais pu faire stylisme j'ai toujours euh, voilà aimé imaginer euh, mon intérieur pour que ce soit voilà joli pour que ce soit euh, sophistiqué si on peut dire et quand je me suis mise à apprendre le, le web design très très jeune et le graphisme très très jeune j'ai toujours aimé au fait créer des choses que que je trouvais belles au, au point de vue esthétique. Alors, le beau ne veut, ne veut absolument rien dire. Hein. Euh, C'est chacun, chacun sa vision des choses. Mais voilà, j'ai toujours aimé les choses qui avaient une, une belle image, qui avaient une image premium. Et donc, clairement, euh, là-dessus, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout alignée avec ce que je faisais actuellement. Euh, voilà, je vous disais, j'avais pas mal réfléchi à ce que je, à ce que j'aimais avant. Et je me souviens, quand j'étudiais le graphisme en Angleterre, je passais des nuits, des nuits entières dans ma chambre d'étudiante, sur Photoshop, à vraiment travailler au, au pixel près pour que ce soit absolument parfait. Alors, on le dit tout le temps, hein, il faut pas rechercher la perfection dans le business. Et il y a un truc que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait... Euh, je vais pas dire que j'ai besoin de cette perfection mais j'ai besoin d'être quand même un minimum fière au niveau visuel et au niveau image de marque de ce que je fais et c'était absolument plus le cas dans et je vis de ma passion et prête à poster pourquoi Parce que euh, tout a été fait à la va-vite depuis deux ans alors je suis absolument reconnaissante sur le fait que le, que le business a évolué très vite euh, mais après j'étais arrivée à un moment où j'étais dans un engrenage où j'avais plus le temps de travailler les choses de fond comme je le souhaite parce qu'il y avait vraiment tout le reste qui était là et mon rêve c'était de repartir à zéro quand je voyais des personnes qui se lançaient de zéro et qui prenaient le temps d'implémenter bien les choses je me disais mais je rêve de faire pareil je rêve de faire pareil et au bout d'un moment je me suis dit mais est-ce que je pourrais pas faire pareil est-ce que je pourrais pas au final dire on tourne une page, même un gros chapitre, un très beau chapitre, et on, on en ouvre un nouveau. Et on prend le temps de bien le faire pour en être fier. Alors attention, 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 parce que je sais que ça, du coup, moi, cette recherche un petit peu du beau, du, du, du perfectionnisme, c'est le truc qui va, euh, qui va me retarder dans mes objectifs. Je le sais et je l'accepte. Je préfère maintenant passer un peu plus de temps que mes que mes collègues, que mes concurrentes sur mon évolution. Euh, mais être fier de ce que je fais et, euh, et voilà et clairement et pas faire la course au résultat pas faire la course au, euh, au skilling. moi maintenant je fais je vais pas dire je fais la course à la à, à la perfection mais je prends le temps de faire quelque chose dont je suis fier parce qu'en fait ça va m'aider à être à grandir plus vite par après pourquoi parce que ben en fait j'aurais envie de communiquer à ce sujet ce que j'avais plus envie depuis honnêtement un an, vraiment, je me, je me forçais à faire la promo, je me forçais à faire des lancements, mais au fond, j'étais pas fière de ce que je proposais. Et ça, clairement, il y avait un, un, un alignement vraiment qui était uniquement par rapport à moi-même, mais je pense que quand on a sa propre activité, c'est tellement important d'être fière de ce qu'on fait, c'est hyper important, mais en fait d'avoir envie de créer au monde entier, mais regardez ce que j'ai fait, c'est génial, et moi, j'avais plus ça. Donc voilà, après attention pour les personnes qui sont perfectionnistes euh, et qui ont aussi envie de passer du temps, sachez que c'est absolument pas quelque chose que je recommande au début. Faut savoir que moi, et là aussi je suis vraiment très reconnaissante par rapport à ça, c'est que les deux premiers trimestres de l'année ont été vraiment très très bons. Euh, J'en avais déjà parlé dans une vidéo sur Youtube, clairement en, en mars euh, je savais que l'année était était un peu, je vais pas dire ça y est c'était bon, mais clairement je savais qu'on allait faire une bonne année, vu que le premier trimestre a été tellement bon, le deuxième a été également bon, et donc je peux me permettre cet été de prendre un pied pas possible, à ne pas bosser. Enfin, en tout cas, à, si je bosse, mais je suis pas en mode promotion, 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 je peux prendre le temps de mettre tout en stand-by, euh, de pas avoir le focus sur les ventes. Pourquoi Parce que la trésorerie est là euh, et peut continuer, le, 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 le business peut continuer de tourner sans que je sois en mode, il faut faire des ventes, il faut préparer un lancement et je peux travailler sur le travail... Vraiment faire un travail de fond. Euh, retravailler les choses pour qu'elles soient belles, propres et nettes, comme j'ai envie. Et attention à toutes les personnes perfectionnistes qui m'entendent. Déjà, je ne le conseille pas parce que le plus important, au final, dans le business, c'est de faire tourner le business. Là, clairement, le business est un peu en stand-by. Mais surtout, je peux, je peux me permettre de le faire parce que j'ai bossé avant et que, ben, voilà, la trésorerie est là. La trésorerie est là. Et du coup, je peux vraiment me permettre de, de bosser maintenant de mettre un petit peu à l'arrêt. Mais si maintenant vous débutez, que vous êtes au début de votre activité, que vous ne vivez pas encore de votre activité, je vous déconseille absolument euh, de faire ce que je suis en train de faire, parce que clairement, euh, le plus important, c'est tout d'abord bah, vous faire connaître, trouver les premiers clients, euh, faire rentrer euh, les premi le premier chiffre d'affaires, euh, signer les premiers contrats, bref, etc. Et après, si vous avez l'occasion, vous retravaillerez un petit peu tout ça, mais vraiment, ne procrastinez pas là-dessus. Euh, là, moi, je me fais le cadeau de le faire faire pendant deux mois parce que c'est un, un besoin mais clairement c'est pas une obligation vous êtes vraiment pas obligé de faire comme moi donc voilà un petit peu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines ces derniers mois euh, et comme quoi on le voit c'est tellement important d'être aligné je pense que c'est aussi important de savoir ce qu'on veut euh, je me souviens il y a un an enfin au mois d'août 2020 j'avais posté quelques stories sur, sur le compte instagram de je vis de ma passion pour un petit peu voir quels étaient les besoins de l'audience et tout et déjà en fait j'avais plus envie de communiquer sur le nom je vie de ma passion, je voulais reprendre un petit peu mon, mon propre branding et, euh, et beaucoup de gens m'avaient dit mais non j'adore ce nom, j'adore ce nom et je me suis dit Alice ce nom c'est vrai qu'il est bien et en fait j'aurais dû m'écouter il y a un an au lieu d'essayer de, euh, de pousser mais c'est pas grave c'est comme ça qu'on apprend. Alors du coup... Qu'est-ce qui va arriver les prochains mois Est-ce que je m'arrête complètement Alors ce qui est rigolo, enfin ce qui est rigolo, c'est ce pas rigolo, euh, pour la petite anecdote, quand je me suis. Euh, quand j'ai annoncé que je fermais, je vis de ma passion il y a beaucoup de gens en fait qui ont pensé que j'allais complètement arrêter l'entrepreneuriat que j'allais peut-être retourner dans le salariat et en fait c'est ok hein. on peut arrêter un on peut arrêter un business euh, qui qui fonctionne pour faire complètement autre chose et c'est vrai que j'aurais pu totalement retourner dans, dans dans le salariat ça aurait peut-être une possibilité mais absolument pas envie donc qu'est-ce qui va se passer donc comme vous le voyez maintenant le nom je vis de ma passion euh, ben s'en va hop je recommence à communiquer avec mon propre nom pourquoi je le faisais pas en fait ça aussi ça pourrait faire le, le sujet d'un podcast euh, en fait, j'avais tellement besoin et envie de mettre un peu une, je vais pas dire une frontière, mais que les gens comprennent que euh, quand ils achètent une formation de Valentine, ils n'achètent pas Valentine qui devient leur meilleure copine, leur meilleure amie. Euh, vous, achetez une, vous achetez une formation, quoi. Et j'avais besoin un petit peu de mettre de bien différencier les deux et, en fait, ça n'a absolument pas fonctionné. Donc, je me suis dit autant faciliter la life et jouer sur le personal branding. Au moins, ce sera plus simple. Donc, je développe... Euh, je vais redévelopper un petit peu ma marque personnelle. Tout va être un petit peu plus à mon nom. Euh, également, parce que je sais... Que je vais lancer des nouvelles choses dans les futures années, je sais pas encore quoi. Euh, je sais qu'il y a des choses qui vont s'arrêter à un moment, je sais qu'il y a des choses qui vont euh, qui vont être relancées, qu'il y a des choses que des nouvelles choses qui vont être créées. Donc là, je me suis dit il est temps de, de, de capitaliser pardon sur mon propre nom et ne pas euh, toujours avoir différents noms de marque différents parce qu'en fait tout le travail qu'on fait euh, s'écroule. Donc ça c'est la première chose. « Prêt à poster » va revenir avec un vraiment une toute nouvelle version. Euh, ça fait deux ans que « Prêt à poster » vivote un peu à gauche, à droite parce que j'ai pas le temps de le développer. Et surtout, je voyais pas trop. Je savais que je voulais faire plus que des, des templates. Et là, vraiment, le, tout commence à bien se mettre en place. Et surtout, 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 envie de mettre une image plus premium, euh, aller chercher un public plus avancé, peut-être un petit peu moins les starters. Donc voilà, on verra. Euh, donc voilà, « Prêt à poster ». Plein de bonnes choses qui arrivent cet été. Ensuite, ça j'en ai déjà parlé sur mon Insta, euh, comme je le disais, hein, moi j'aime créer des belles choses euh, à la base et le côté créatif me manquait beaucoup dans ce que je faisais. Je pense que c'est pour ça en fait que je refaisais mon site tous les trois mois, c'est parce que j'avais besoin de faire un truc créatif. Euh, mais du coup, autant en faire quelque chose euh, d'un peu plus productif euh, et donc il y a un business de template qui arrive, euh, je ne vais pas encore dire le nom, je le dirai après, euh, même si tous les deux longs de domaines ont été pris. Mais donc voilà, ça s'arrive au courant du mois de septembre. Et euh, troisième projet euh, sur lequel je travaille, ça maintenant je peux le dire, c'est la Six Figure Academy. Donc je n'arrête pas le monde des formations en ligne, je continue d'être dans la formation en ligne, mais cette fois-ci de manière différente, comme je le disais, en format autonome. Et euh, qu'est-ce que je vais viser avec la Six Figure Academy Ce sont les entrepreneurs, les freelances qui sont déjà lancés et qui ont envie maintenant de scaler et d'atteindre les 6 chiffres. Donc, qui ont envie d'atteindre, en fait, les 100 000 euros de chiffre d'affaires minimum et qui ont vraiment envie de scaler. Donc, ça va vraiment vous apprendre à... Toutes les choses en fait que j'ai appris ces dernières années, euh, c'est pas seulement créer une formation en ligne ou créer un membership, j'ai vraiment envie de travailler sur tous les différents business models qui existent, que ce soit du one to one premium, à effectivement la formation en ligne ou membership ou mélanger l'ensemble. L'idée c'est vraiment d'avoir une formation qui peut convenir à euh, à toutes les personnes qui ont envie, mais voilà de passer du côté freelance à vraiment entrepreneur sur le web. Et, euh, et donc voilà, donc je pourrais en parler de plus en plus euh, à la rentrée, parce que cette formation sortira pour la première fois en octobre, et en attendant, il y a la, euh, la prep school qui va sortir, donc c'est l'école préparatoire, en fait c'est ma formation The Confident offer qui, qui, est, qui est la dernière de Je Vie de Ma Passion, qui était sortie, euh, et qui fait en fait une excellente, si on peut dire, école préparatoire, pour euh, la future Six Figure Academy. Et donc, je me suis dit, en fait, cette formation, j'ai un petit peu la repimpée pour un peu plus l'orienter déjà vers le côté euh, Six Figure Business. Mais on l'aura... Euh, et donc elle va être relancée incessamment sous peu euh, cet été, dès que j'ai le temps de tout mettre en place. Mais donc voilà un petit peu les différents, euh, les différents projets. Donc euh, au final, à mon nom, je ne vais rien vendre, entre guillemets, ça va vraiment euh, visibilité sur, euh, par rapport à mon nom, par rapport à mon image, et ensuite euh, envoyer vers les différents projets par rapport aux différents besoins. Et donc euh, voilà, et puis il y a certainement d'autres choses qui vont arriver par après. Donc voilà, Donc si tout ça, ça vous intéresse, si vous avez envie de suivre les aventures, les backstage, le mieux, c'est de me suivre sur Instagram, euh, le lien est dans la description du podcast, également n'hésitez euh, pas à vous inscrire à la newsletter parce que je relance ma newsletter qui va vraiment être les backstage euh, par rapport à mon à mon évolution et à mon avis un petit peu parfois des petits coups de gueule, parfois j'aime bien être honnête euh, et donc voilà, il y a plein de bonnes choses qui arrivent et visitez, si vous n'êtes pas encore inscrit au podcast inscrivez-vous au podcast enfin en tout cas abonnez-vous au podcast et euh, moi, je vous retrouve la semaine prochaine, euh, cette fois-ci pour un épisode un petit peu plus pratico-pratique. Euh, conseil. D'ailleurs, je peux déjà vous donner le sujet. On va parler de comment trouver des clients quand on n'aime pas Instagram. Je vous disais, on n'est pas obligé d'être tous sur Instagram. On n'est pas obligé de faire du Instagram si on n'aime pas Instagram. Mais du coup, si vous voilà, si vous, vous dites, en fait, moi, je n'ai pas envie d'utiliser Instagram pour mon business, mais j'ai besoin de trouver des clients. On verra comment parce qu'il y a plein d'autres solutions donc je vous dis à la semaine prochaine et pour pas rater ça n'hésitez pas à vous abonner vous inscrire à la newsletter bref vous sur instagram aussi bref plein 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 de choses et je vous remercie en tout cas pour tous les messages que j'ai reçus cette dernière semaine euh, vous avez été beaucoup à me dire que vous trouvez ça très inspirant en fait d'oser s'arrêter euh, je sais pas si c'est inspirant mais en tout cas si ça peut vous euh, un petit peu vous montrer que oui en fait, on a le droit de faire ce qu'on veut. On a le droit de s'arrêter quand, quand on n'a plus envie de, de, de bosser sur un projet. Et c'est OK. C'est également pour ça qu'on est entrepreneur. C'est pour ça qu'on travaille nuit et jour parfois. Et donc, on peut également prendre, reprendre un petit peu notre liberté quand on le souhaite. Donc, voilà. Merci et à la semaine prochaine.